0: Muy buenas y bienvenidos un día más a este vuestro canal, el canal de Oliver Ibáñez. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el Rabino Daniel Chapán, en conexión, en directo, desde Israel. El Rabino Daniel Chapán ha dedicado los últimos años a estudiar los principios de la Kábala. De hecho, es Rabino por el Rabinato Principal de Israel y ha estudiado en algunas de las más prestigiosas escuelas de cábala de Israel y del mundo. Daniel Chapán, en directo de, de Israel, para que nos cuente de primera mano cómo está el conflicto ahí. Sabemos que en los últimos días se ha sucedido, bueno, una especie de, de guerra directamente. Y queremos saber de primera mano qué está sucediendo en Israel. Tú que estás en contacto directo con los soldados, con los ciudadanos.
1: Pues muchísimas gracias, Oliver, por la invitación y por darme la oportunidad de contarle al mundo un poquito qué es lo que estamos viviendo aquí. Eh, bueno, decirte a estas alturas que estoy bien eh, son, me sonaría un poquito extraño porque lo que estamos viviendo aquí es algo terrible. Como tú sabes, el sábado pasado entraron aquí a, desde la fran franja de Gaza a la zona de Israel. Se calcula casi 2.000 terroristas a la vez por algunos dicen eh, 20 puntos distintos otros dicen 39 puntos distintos no es lo importante por aire tierra y mar directamente a las zonas civiles bueno primero llegaron a una base que es la base que de alguna manera protege que no tuvieron cómo protegerse no estaban preparados para esto Eso es algo también que da mucho que hablar uh -huh. y después fueron directamente cuando pasaron la primera base a todas las zonas civiles que encontraron y directamente masacraron, hicieron cosas terribles, mataron a literalmente miles de personas, 3000 heridos o más y después encontraron también una fiesta que había al aire libre, creo que era un rave sí, o algo una, así Sí, una
0: rave, una rave, una especie sí, de fiesta sí. al aire libre para que la gente lo entienda sí.
1: Lo peor de todo también pienso es que secuestraron a mucha gente una soldada que estuvo allí y pudo escapar dijo lo que vi literalmente es que chicas guapas se las llevaban, menos sí. agraciadas. de hecho había, había
0: vídeos que se veía cómo se llevaba una chica y tal, que luego fue sí, identificada. Sí, sí. sí, para que la gente... Sí. Un poco el contexto. A ver, a estas alturas todo el mundo lo conoce, pero más o menos un resumen sí. muy rápido. Eh, como dice el rabino, el sábado eh, Hamas, que es un grupo considerado terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países, invadió, ¿no? Invadió la zona del sur de, de Israel. Y se ha cobrado la vida hasta ahora de más de mil personas. El conflicto nace en Gaza, ¿no? O sea, en la Franja de Gaza, que sería ahora mismo un territorio autogobernado por Hamas desde 2007, más o menos, 2006. Sí,
1: 2006. Eh, antes computados. estaba la Autoridad
0: Nacional Palestina, ¿no? Sí, sí. Y ahora es Hamas, que es un grupo, bueno, pues considerado terrorista, ¿no? ¿Qué ha hecho ahora Israel? Bueno, obviamente, contestar a este ataque. Cortaron la luz, agua y suministros de comida en Gaza, en la zona de la Franja de Gaza... Y ahora mismo, ahora mismo, oye, o sea, en el momento en que estamos hablando, se está planeando, dicen, una especie de ataque tierra. terrestre, ¿no? Por tierra, a Gaza, porque no queda otra. O sea, se ve que están los terroristas utilizando edificios públicos para refugiarse y planear cosas, entonces están como camuflando entre la población civil para que no les ataquen, ¿no?
1: Totalmente, y además tenemos que saber que la mayor fuerza de jamás no está encima de la tierra, está debajo de la tierra. Ellos tienen túneles con miles de kilómetros, armamento. Eh, tienen una ciudad debajo de la ciudad de Gaza. Y eso es algo que se puede, por aire, digamos, neutralizar. Pero claro, costaría la vida de tanta, tanta gente inocente. Israel lo que decide es hacer una entrada por tierra, que es algo por, en sí polémico aquí en Israel. Los papás de los soldados no quieren entrada por tierra porque saben cuántos soldados van a tener que morir. ¿Sí? Y aquí es, esa es la difícil de ese conflicto, en verdad. Ok, entras para que eh, personas inocentes no mueran, pero claro, soldados inocentes que se están defendiendo sí van a morir por la entrada. Entonces es algo aquí tan complicado... Claro, van a
0: fallecer tanto soldados israelíes como civiles palestinos, ¿no? O sea, Totalmente. es algo... Una vez empieza, es que hay que responder a eso, ¿no? ¿Se entiende?
1: El punto aquí es que jamás, desde siempre, y esas son las instrucciones... Sí, ahora te contaré quién me lo explicó. Es usar a la población civil como escudo. El escudo o sea, más grande. Les da jamás. igual
0: a ellos, la población civil palestina, israelí, les da igual. ¿no? A,
1: a ver, a nivel teológico, cuando alguien es fanático de una religión, nunca es bueno, ni de la mía, ni de la de ellos, ni de la cristiana. El fanatismo en la religión es malo. Y quien niegue que jamás es un grupo de islamismo fanático, pues no sé, no vive la realidad para ellos que un civil muera por esta causa es eh, mandar un civil más al cielo, al paraíso. Uh -huh. O sea, a nivel teológico, para ellos, la pérdida de esta vida no es algo tan terrible. Diferente a nosotros, que vemos la vida como el valor máximo y perder una vida es lo más terrible y salvar una vida es lo más grande que puedes dar, para ellos no es así.
0: ¿Cómo se ve en, en la Torá, incluso en otros textos judíos, no? Eh, Kabbalah? Midrash. ¿Cómo se ve el concepto de guerra? O sea, ¿es algo que en algún momento es necesario a la hora de responder el conflicto el conflicto armado?
1: Como te decía antes, el, el proteger la vida Ajá. ¿sí? es lo más importante que hay. Básicamente, cuando tienes vecinos a nivel nacional ¿no? que sabes que sus intenciones son tu, el exterminio de tu pueblo, pues claro que sí, que en ese sentido la guerra es algo necesario, pero justamente por eso por el valor que tiene la vida para nosotros, entonces un buen gobernante o una buena, alguien yo como padre de familia uh -huh. ¿sí? si vinieran a matar a mis hijos lo que tengo que hacer es salir a combatir no porque me encante combatir ni que piense que combatir es algo nuevo de hecho, la Torah es quizás el libro más antiguo que ha esparcido por el mundo la idea de que tenemos que desear un mundo sin guerras Sí, el profeta Isaías ya dijo, no levantará una nación contra la otra espada ¿sí? y no se enseñarán más guerras, no habrá más ejércitos. Eso es un deseo del profeta ya hace muchos, muchos miles de años cuando la guerra era algo santificado para todo el mundo. Nadie esperaba un mundo sin guerras, pero la Torah, la Kabbalah, los, los profetas de Israel esparcieron por el mundo esta idea. Pero lo que la persona tiene que entender es que yo no puedo decir peace and love, peace and love en las calles cuando el enemigo sale directamente a exterminarte de las formas más crueles que existen. Este, o sea, el derecho a de defenderse está.
0: Este conflicto, ¿de dónde nace? Claro, hay que diferenciar quizá el pueblo palestino de jamás. O sea, no es lo bueno, mismo jamás nació hace unos años ya pueblo palestino tiene bastante más historia, ¿no? Eh, sí. Jamás no representa quizás a mucha parte del pueblo palestino, ¿no? No se sienten identificados bueno, el... con esta organización terrorista.
1: El problema es que en 2006 jamás fue votado por el pueblo palestino.
0: Vale. En, en elecciones del... libres, ¿no? Se entiende que... En
1: elecciones que... libres, más del 60% de la población votó a jamás. Pero tampoco les puedes hacer responsables de eso. A un grupo de personas que han vivido encerradas en un lugar siendo adoctrinados una y otra vez, que su única esperanza es que se levante alguien aquí a matar al enemigo eterno. ¿Sí? A destruir al enemigo eterno. Entonces, ellos tienen su confianza puesta en jamás, que son los únicos que luchan de alguna manera. Mm. Y por eso es que apoyan ese terrorismo porque no conocen otra cosa, porque nadie les enseña otra cosa. Se hablan de los niños, ¿no? El, el no matar niños, claro, pero el, en 2006, ¿sí? todos los que eran niños y los papás votaron a jamás son quizás los que hoy están en ese en esa guerrilla y han claro. decapitado a nuestros niños han crecido pues no con
0: ese lavado de cerebro quizás por esa programación ¿no?
1: hay videos de cómo les cómo les educan cómo les hay libros en sus libros de historia está puesto a los judíos como el mismo demonio y es algo que Sí, esto es te quería preguntar
0: y para los judíos, para Israel, para los ciudadanos de Israel, ¿qué es Palestina? ¿Quiénes son los palestinos? O sea, ¿tienen algún derecho histórico barra religioso a tener su propio territorio en esta zona? ¿O, o no sale eso en la Torá y en otros escritos?
1: Bueno, lo primero que hay que entender es que Israel como país uh -huh. es complicado de entenderlo porque es un país secular formado por seculares, pero... La ideología política era el sionismo. Vale. Eso empieza desde antes de la Primera Guerra Mundial, cuando se intenta buscar una solución para los judíos. Por ejemplo, Herschel, que fue uno de los visionarios primeros visionarios del sionismo, uh -huh. se dio cuenta que los judíos, no importa dónde estén, les van a perseguir, les van a matar, les van a hacer de todo. Entonces, él quiso, de alguna manera, solucionar el, pro el problema judío. Y, y, se, y se dieron varias opciones. En, en Argentina, que los judíos se tuvieran un país en Argentina o en Uganda. El problema es que los judíos llevamos dos mil años uh -huh. rezando volver a Jerusalén. Vale. Mientras que en el Corán Jerusalén no aparece ni una vez. En la Biblia aparece más de mil veces. Curioso. La Biblia hebrea. Uh
0: -huh. En el Entonces, Tanaf sería, ¿no? Lo que los cristianos sí, dicen Antiguo en el Antiguo Testamento. Uh -huh.
1: Sí. Aparece más de mil veces. Sí, frases como si te olvidara Jerusalén pierda mi diestra mi destreza es como es algo que está en nuestras bodas lo rezamos tres veces al día volver allí eh, es algo que está entonces Erzel escribió yo no sé qué le pasa a este pueblo pero este pueblo no, no ve otra opción que la vuelta a Sion y así se fundó de alguna manera la idea sionista de que el, el lugar de alguna manera donde los judíos tienen que tenerse países en su propia tierra a la tierra que un, en un momento fue judea, que después fue conquistada ¿sí? eh, por los romanos, que después hubo el imperio, sí, eh, hubo mucha historia, imperio otomano ¿Sí? después tuvieron los británicos aquí. El pueblo palestino como Palestina, como el país que conoces ahora, es algo tan nuevo como el Estado de Israel, quizás un poquito más. ¿sí? La Palestina que había antes era algo británico y, y lo que había aquí, es gente que obviamente vivían aquí, eh, pero no por mucho tiempo, en el 1800 Mark Twain cuenta que fue desde el norte de Israel hasta Jerusalén, dice, no vi un alma viva, no vi a nadie allí. Uh -huh. ¿Eh? Y porque Increíble. había poca gente, porque era lugar desolado. Es, basta con, con, con buscar un poco de historia. ¿Cuánta arqueología hebrea hay en Israel? Mucha. Aquí te, vas a encontrar sinagogas, vas a encontrar monedas con escritura hebrea. Vas a encontrar... Los manuscritos de del Mar
0: Muerto, es algo que, queri, que siempre he querido ver. Ahora sí. con el conflicto difícil ir para ahí, pero los, las cuevas de Qumran y los manuscritos es algo que tengo pendiente sin duda.
1: Eh, eh, pero buscar una moneda palestina aquí te va a costar. Saber cómo se llamaba el primer rey de Palestina te va a costar mucho. Porque al final Palestina es una construcción... Eh, que se hizo, bueno, también Israel al final es una construcción que se hizo con las Naciones Unidas, todo, pero tiene, tiene alguna raíz aquí lo que pasa que se ha dado tanta fuerza ahora a Palestina porque es como de alguna manera eh, la resistencia musulmana a la ocupación judía sí que a ellos nunca les gustó que se fundara aquí un país judío eh, el Islam ¿Cuál? tiene una cosa que, que es muy, muy fuerte con el tema de las tierras, ¿sí? sí. Territorios del Islam, territorios no del Islam. Que venga alguien aquí y te tome esto. Ah, pues no importa, vamos a formar una identidad política, llámese palestina, porque tenemos que resistir a la ocupación de eso. Y ya desde el primer día, seis países alrededor nuestro, no pequeños, el primer día que se declaró la, la independencia de Israel, se declaró también una guerra, que es la guerra del 48, que los seis países perdieron. ¿okay? Esto es algo curioso, el... que los,
0: los, el pueblo judío siempre parece como ser atacado, no perseguido y tal... Pero al final siempre sobreviven. O sea, es algo como milagroso, ¿no? Y esto, eh, de, ahí en Israel, se cree... O sea, yo escuché un rabino otro día, Manis Friedman, creo que era, que decía que vamos a salir victoriosos de esto, va a ser un milagro. O sea, que tiene una confianza plena en que no da igual lo que pase, que van a salir victoriosos. O sea, van a sobrevivir como lo han hecho en la, en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Eso es un sentimiento ahí en, en Israel. Es
1: un sentimiento unánime. No conozco a nadie que diga vamos a perder, no vamos a quedar, es, es unánime, no importa si va a entrar Hezbollah, Irán, claro que hay preocupación, porque si entra Hezbalá en el, en, el, en el mapa o entra en Irán, ya no es como en Gaza, ¿sí? eh, solo en el norte de Israel, en el Líbano hay 40.000 misiles, cuando muchos de ellos son exactos, no son uh -huh. como los que tiran en Gaza, que bueno, los podemos parar con la cúpula de hierro. ¿Esos ya no van a pagar? El, el de Domo, hierro, ¿no? eso ya es otro tema. Mira, de, de sí, esto
0: de te quería hablar, del Domo, porque hay una pregunta que se hace todo el mundo y quiero saber si ahí en Israel también se la hacen. ¿Cómo es posible que el servicio de inteligencia israelí, que es uno de los más sofisticados del mundo, ¿no? Eh, no logrará detectar con anterioridad esta incursión de, de Hamas, ¿no? En, en, en la frontera, en el sur. Porque, a ver, hay una versión que dice que Egipto avisó varios días antes y que sí. no hicieron nada eh, otros expertos dicen que el ejército israelí había mandado parte de sus tropas a otra zona por Jordania etcétera entonces no tenían tanta vigilancia y por eso aprovecharon jamás para entrar por ahí y además se, se dice que no se esperaba ese ataque o sea que estaban viendo que jamás estaba haciendo operaciones y tal pero que creían que era más como un teatro un circo para bueno como decir mira estamos aquí ya está pero no pensaban que iban a hacer la incursión que hicieron Sí, sí. ¿Qué dicen los soldados? Tú que has estado ahí, que estábamos viendo las, las stories de Instagram, eh, que salías tú con los soldados dándoles de comer, por cierto, increíble labor ¿eh? la que estás haciendo humanitaria, ¿y qué Gracias. piensan los soldados y el pueblo israelí sobre esto? Eh, ¿Cómo jamás logró esquivar la defensa israelí para incursionar? ¿Hubo hay algún fallo quizás eh, en algún eh, apartado de, de, la, de la inteligencia israelí? Eh, tiene que ver el gobierno de Netanyahu que creo que tampoco te hace demasiada gracia ¿no? o sea, en general no eres tampoco súper fan ¿no? De, de Netanyahu por lo que dijiste en, en un vídeo que vi eh, ¿Hubo un fallo sí. ahí o, o qué crees que sucedió?
1: Bueno, el fallo es colosal o sea, no es que hubo un fallo, hubo vale. no sé cómo explicar, es algo colosal lo que ha pasado aquí, un fallo que se va a recordar para la historia se va a recordar más el fallo que la matanza, para que entiendas ¿Por qué ha sucedido? Bueno, yo el otro día estaba hablando con uno de los periodistas más importantes aquí en Israel y él me decía, el fallo empieza, es un fallo de conciencia, un fallo de visión. Que tú te crees que acabas de pactar con Hamas hace, un, hace unos meses del último conflicto, silencio por silencio. Y tú te lo crees. Y, y estás en silencio. Entonces te dicen que va a haber silencio y tú te lo creíste. Y mientras tú estás en silencio, se están armando, se están preparando y están haciendo proyectos para, para exterminarte y tú realmente te lo crees. Tú les haces pactos, les das cosas, les das agua, les das electricidad, les dejas pasar ayudas humanitarias y cada vez más, incluso les dejas pasar miles de millones de, de, de dólares de no sé dónde y de no sé dónde. Y porque en tu visión no estás en guerra. En tu visión ahora hay silencio. ¿Por qué? Porque te lo dijo. Y ahí empieza el problema. Y el problema es que no entender el, la mente del otro lado. Ese es el primer fallo. En el otro lado no hay treguas, no hay silencio. Ellos tienen, y lo han escrito en sus estatutos como grupo, su misión, y ellos se han levantado para exterminar a Israel y fundar aquí un país islámico, un califato islámico, etcétera, etcétera. Y tú no, no, te, lo, no te lo crees, no quieres creértelo, porque tenemos la mente occidental, que todo va a estar bien de que vamos a hacer la paz, vamos al pero tú quieres hacer la paz con alguien que no quiere hacer la paz. Entonces, a ti te sienta muy bien hacer la paz, pero el otro lado nunca va a hacer la paz y hacer tú la paz es para ellos una brecha. Y nunca mejor dicho es lo que hubo. La segunda cosa que hubo aquí fallo colosal es que en vez de bueno, solo digo yo como crítica, ¿no? En vez de que tener un gobierno que protege nuestras vidas han estado discutiendo de cosas, peleando. Para que entiendas un poquito, han habido aquí cinco veces elecciones en los últimos cinco años, o algo así, no sé, o menos, wow. tipo los últimos, peleando los políticos entre ellos, manifestaciones unos contra otros, querían cambiar ahora todo tipo de... de aquí no hay constitución, ¿no? Pero todo tipo de leyes que de alguna manera eh, muchos estaban en contra y dividió el pueblo en dos. Entonces, mientras nosotros peleábamos entre nosotros, había gente que maquinaba contra nosotros. Entonces, el, el gobierno no tiene que unirse, los gobiernos, los dos, los que, los que están elegidos y los que no están elegidos. Uh -huh. No tienen que preocupar... Tienen que. Ok, hay, hay políticas internas, pero no te puedes in... olvidar de lo más importante: que eres un país amenazado, que no tienes el lujo ¿sí? de quitar tu mente de lo más importante, que es la protección de tus ciudadanos. Después. Eh, se habla de traición se habla de traición dentro ¿cómo explicas esto? pues bueno, hoy en día se puede explicar con un ataque eh, cibernético ¿no? Eh, algunos dicen que las cámaras se pusieron negras durante un tiempo
0: okay. o sea, una traición te refieres dentro del propio gobierno de la administración israelí o sea... sí, bueno,
1: es que, es que es difícil porque el ejército no lo lleva el gobierno Aquí en el en el, el ejército no es gubernamental, o sea, tú puedes tener uh -huh. o sea, un gobierno de izquierdas y un ejército de derechas, ¿sí? Uh -huh. no... Entonces, culpar a Netanyahu de lo del ejército no tiene mucho sentido en sí, lo que, lo que puedes culpar es que las políticas hayan debilitado al ejército, eso sí
0: vale, vale, ¿Sí? o sea la sensación es, que no... en Israel es que hay una sensación de que algo raro ha pasado también, ¿no? o sea, como aquí también, hay una, ¿no?
1: claro como unos hay interrogantes una que ahí que... que
0: no tiene ningún sentido ese, esa brecha sí. que hubo eh, los, o sea, los soldados, la gente de Israel esto ¿creen que esto puede escalar a algo a nivel mundial? que prácticamente ya lo es, porque están todos lados, trending topic, etcétera cada día, ¿pero puede escalar más? ¿Se extenderá más allá de esta zona de Oriente más. Próximo?
1: Mira, el escenario está preparado. Estados Unidos ya está aquí. No es que puede venir o... Ya están aquí. Aquí hay más de 5.000 soldados estadounidenses ahora. ¿okay? Eso es... Y hay armamento de Estados Unidos que ha llegado aquí. Es algo público, no es algo que yo estoy diciendo. Es algo público. ¿Por qué están aquí? Porque saben que si del norte, sí, eh, del Líbano entran... Quien se va a meter seguro es Irán. Claro. Pues la guerra, contra, la guerra contra Irán ya es algo mundial. Si estamos hablando de, de Estados Unidos, Israel, probablemente Francia, Britania, que apoyen de alguna manera. Porque ya se han puesto de, de, de nuestro lado, o sea, al lado de Israel de alguna manera. Por otro lado, tienes eh, el Jamás ya va a dejar casi de contar comparado con eh, Líbano. Eh, Irán, que va a decir Rusia? Que ha dicho que, que Israel es inaceptable que Israel entre adentro. Eh, China, Corea del Norte, que ya, que ya han bendecido a, a, a Hamas. O sea, el escenario está montado para que algo pueda escalar a niveles muy grandes. Nosotros esperemos que no pase, porque esto sí que sería ya otro nivel, algo claro. mundial.
0: ¿Y cuál, cuál se cree que sería la solución más justa eh, y menos traumática? Eh, ¿Cabe en la cabeza de Israel negociar para que Palestina tenga algún tipo de territorio o eso es
1: inviable, no? El problema es, ese es el, el gran problema de todo esto, es tú le das ahora un territorio que, que lo que van a conseguir con este territorio es independencia, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué van a hacer con esa independencia? ¿Sí? Por ejemplo, parte de la Franja de Gaza era Israel, hace poco. Hace 12 años les devolvimos un montón de tierras a las personas de Gaza porque sí engrandecimos la franja de Gaza, la acercamos más a Israel. En ese momento dijeron, bueno, paz, paz. Das territorios, recibes paz, recibes silencio, y van a tener lo que quieren. ¿Ha habido más paz? No. Simplemente están más cerca y ahora llegan más lejos con los misiles. Llegan a Tel Aviv, llegan al centro, llegan a otros lugares que, son, que están llenos de gente y que es súper peligroso. Entonces, claro, tú le das los territorios, pero ¿a qué precio? Claro, una persona en España que se sienta o en cualquier país del mundo, darle los territorios, devolverle los territorios. Claro, es tan fácil, ¿no? Si fuera tan fácil, te aseguro que ya se los hubieran devuelto hace tiempo. Porque, oye, toma tus claro, territorios y deja de
0: vivir. El clima de inseguridad, o sea, ahora mismo en Israel... Eh, ¿Cómo vive la gente? ¿Se puede salir y hacer vida normal? ¿Ir a comprar, estar por la calle? ¿O la gente está refugiada en sus casas? He ha visto gente en un búnker? ¿En sí, sus propias no, casas?
1: Es depende de la zona. O sea, Hay zonas más afectadas y zonas menos. Las zonas cerca de Gaza es, no es vida lo que están viviendo allí. O sea, tienen a veces 15-20 segundos para ir al búnker cuando un misil les llega. Entonces tú no puedes estar en una situación que estés lejos... A 15 segundos corriendo de un búnker. Lo que significa que eso no es vida. Lo mismo pasa en el norte. Ahora que ya empiezan a tirar misiles desde el norte. Lo que pasa que, de momento, los que se hacen responsables de eso son, el, son jamás que están en el Líbano. ¿no? A Hezbollah, poquito. Eh, y, y al final esas zonas es muy difícil. Pero más en el centro, Jerusalén, eh, zonas de, la zona cerca de Tel Aviv, pues sí es vida más o menos normal pero claro con mucha tensión porque no sabes qué pueda pasar
0: claro puede haber un ataque en cualquier momento igual que lo que la brecha esa que hubo no que nadie lo esperaba y sucedió eh, se puede sacar mirando lo, lo positivo se puede sacar algo positivo de todo esto porque al final como creyentes entendemos que Dios es quien maneja todo y Dios es quien permite mm. todo a la vez o sea todo lo malo también lo permite Dios la vida existe porque Dios así lo quiere, ¿no? Podría acabar con todos nosotros en un segundo, pero nos mantiene con vida. ¿Se puede sacar algo positivo de todo esto? ¿Y cuál sería...? O sea, desde el punto de vista de Dios, es difícil, ¿no?, ponerse en su mente, pero ¿por sí. qué estaría eh, permitiendo todo esto?
1: Bueno, yo... Ponerme en la mente de Dios, como dijiste, ¿no? ¿no? No me puedo poner... Lo que sí te puedo decir, cosas positivas que ya están saliendo. Lo que ya están saliendo. Por ejemplo... Eh, la unidad que hemos conseguido aquí como pueblo, ¿sí? quizás con el gobierno desconfianza cero, pero como pueblo estamos unidos, ya no hay más divisiones, ya no hay más tú eres de izquierda y yo soy de derecha, tú eres religioso, tú eres secular, ya no hay más eh, tú eres así, yo soy asá, todos somos uno y todos estamos unidos. Y para nosotros la unión es algo muy importante, porque entendemos que la brecha tan grande que hemos tenido ha sido toda la desunión que ha habido entre nosotros. Entonces, eso es una cosa. A nivel más universal, yo creo que hay un consenso de mucha gente que entiende algo que no había entendido y es que jamás tiene que desaparecer. Como desapareció ISIS, que era una amenaza mundial. ¿sí? Uh -huh. Y jamás no está solo. ¿sí? Es algo que la gente no sabe, pero aquí hay una cosa que se llama la hermandad musulmana, le llamamos en hebreo a muslemim, yo no sé cómo se llamará en español, pero están jamás... Turquía y el resto están en Europa, porque de Siria los echaron de Egipto los echaron y de todas partes los echaron, y ellos tienen muy claro lo que quieren, y es un mundo completamente islamizado eh, si bien no, ha, no, no siempre con violencia, mientras se pueda con la predicación y otras cosas pero en cualquier momento pueden cambiar el chip ¿sí? eh, y bueno yo creo que hemos entendido que hay cosas que ya son inaceptables, y si hay grupos terroristas con estas ideas, simplemente hay que terminar con ellos y creo que aquí se ha entendido, por ejemplo, para que entiendas aquí se habla de victoria contra jamás nunca se había hablado de eso se hablaba de debilitar a jamás de un montón de cosas así pero ahora se habla de victoria ahora se habla de borrar ahora se habla de y, y me cuesta decirlo porque Obviamente sabemos lo que esto significa a nivel de los daños colaterales para los dos lados, eh, para los que ya hemos tenido y los que se pueden tener, pero si, sin jamás el mundo estará más puro. Estaremos en un mundo mejor.
0: Sí, sin duda eh, salen cosas buenas de, de las situaciones negativas. Estamos viendo también mucho, mucho apoyo eh, a los civiles, también incluso de Palestina, porque entiendo que en Palestina hay civiles que igual no apoyan a jamás, y están ahí niños que, que son inocentes también, ¿no? Los niños, o sea, que si quererlo ni verlo, les ha tocado vivir esto. Y estamos Totalmente. viendo mucho apoyo eh, a Israel también. Ayer mismo yo hice una donación a una página. Quería hacerla a través de la tuya que, que pusiste, pero no sé qué dijiste de PayPal, hubo un problema, ¿no? Bueno, sí. lo hice a través de, de, de otro rabino. Eh, pero sin duda la, el hecho de donar ¿no? y de estar juntos creo que, que es algo positivo, eh, Daniel Chapán, muchas gracias por estar aquí sé que tienes un compromiso ahora que me lo has dicho para que llegues bien en otra ocasión sí que me gustaría hablar contigo de temas más profundos y más eh, alegres quizás, porque tú has hablado también del libro de Enoch o los libros de Enoch, Metatron Enoch, etcétera, Ángeles sí. y todo ese tema me gustaría tratarlo contigo en otro vídeo porque tienes mucho conocimiento y yo he hablado de esto y de hecho he escrito un, un libro hace poco sobre libros de Nokia y tal así que en otra ocasión seguramente podremos tener otra charla eh, muy interesante Daniel Chapán, muchísimas gracias por estar con nosotros, algún mensaje para los espectadores, para la población en general aquí eh, en España
1: Sí, para mí es el mensaje es uno, no perdáis el optimismo en la humanidad, como dijiste antes Dios podría hacernos desaparecer en un segundo y no lo hace pues si él no ha perdido la esperanza en nosotros, no la perdamos nosotros, aunque veamos todo lo que veamos en la televisión. Y la segunda cosa es no polaricemos más. Hay derechas, hay izquierdas, hay incrédulos, hay escépticos, eh, hay creyentes, hay esto. Pero al final, cuando te ves a ti y a la persona que tienes al lado, somos seres humanos, somos imagen de Dios y eso es lo que nos une. Y cuando se trata de la vida, tenemos que saber que todos tenemos que estar unidos como población y como población mundial.
0: Muchas gracias, Daniel Chapán. Un abrazo.
1: Gracias. Un abrazo muy grande.